0: E cá estou, mais uma vez, para lhe trazer um nisto cremos, como estava prometido. Hoje vamos a falar sobre a profecia das 70 semanas. Mas não me quero adiantar, em primeiro lugar quero agradecer mais uma vez a presença do Tiago Paulino. Obrigado.
1: Olá Daniel e cumprimento também os nossos ouvintes.
0: É verdade que nós, já no programa anterior e da semana passada, mencionámos também que iríamos falar sobre a profecia das 70 semanas. Teremos a oportunidade, certamente, até de ler os textos de Daniel 9, mas antes de lermos propriamente os textos, pedia-te que, em termos gerais, me pudesses dizer... Esta profecia é uma profecia que se tem arrastado nos anos, é verdade que está dentro de uma outra profecia maior, certamente falaremos sobre isso mais à frente, mas qual é a importância desta profecia? Porquê é que tu decidiste falar sobre isto hoje?
1: Esta profecia é importante porque uh, vem na sequência das profecias que abordámos na semana passada. A uh, Semana passada vimos várias profecias messiânicas que desenvolviam o ministério de, do Messias que viria e que foram integralmente cumpridas pela vida, pelo ministério, pela morte e pela ressurreição de Jesus uh, e agora vamos apresentar uma profecia concretamente específica, que é a profecia das 70 semanas, porque esta profecia é uma profecia cronológica, ou seja, é uma profecia que envolve tempo, que, está, que determina os tempos em que o Messias viria, morreria e em que terminaria a uh, a relação especial da aliança entre Deus e o povo judeu. Portanto, é uma profecia realmente crucial uh, e como, se, como é uma profecia algo complexa, eu reservei este programa, este programa inteiro, para nós podermos discuti la com, com profundidade.
0: Muito bem, sendo que a verdade seja dita em todos os programas, nós temos, em praticamente todos os programas, houve a exceção de dois, de dois programas que não fizemos, temos oferecido algum material até da tua própria edição para quem eh, nos está a ouvir quiser uh, ficar uh, com uh, esse mesmo material, para tirar dúvidas, enfim, para servir de, de, de memória, mas uh, o, o material que hoje temos, e igualmente temos também para o, para, para o oferecer, não é propriamente a tua autoria, não
1: é? Não, o programa de hoje, excepcionalmente, vai ser baseado num num artigo do pastor Ernesto Ferreira que de saudosa memória já não está entre nós mas ele, ele fez um artigo escreveu um artigo muito bem, muito bem feito sobre esta questão da profecia das 100 semanas e nós vamos seguir esse artigo.
0: Muito bem, para si que me está a ouvir, se quiser receber também gratuitamente a revista que tem precisamente este artigo de fundo, uh, basta entrar em contato connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 e receberá gratuitamente e comodamente em sua casa esta revista, se quiser também pode passar aqui nas instalações da RCS e teremos todo o prazer em lhe oferecer. A revista tem uh, precisamente como uh, título de capa As Mais Extraordinárias Profecias sobre Jesus. Por favor, tome nota deste título, As Mais Extraordinárias Profecias sobre Jesus, para quando solicitar a sua revista, solicitar, portanto, esta revista que, e não outra, porque todos os programas vamos oferecendo uma revista. Então agora uh, uh, só, só relembrar os nossos ouvintes que se por acaso não ouviram ou não acompanharam os programas anteriores, eles estão disponíveis no site, no site da rádio, em radiorcs.pt podem não só ouvi-los como até inclusivamente fazer o download e depois ouvir quando quiserem e como quiserem. Agora sim uh, eu peço de Paulo, por favor que possamos ler primeiros textos antes de uh, começarmos a falar precisamente sobre isso. Sim, vamos ler o,
1: o texto desta profecia desta profecia cronológica, a profecia das 70 semanas ela está, como eu disse ainda há pouco, no capítulo 9 do livro de Daniel, do versículo 24 ao versículo 27. E eu vou ler então para que os nossos ouvintes tenham presente esta, este texto na sua cabeça para depois eu então explicá-lo uh, paulatinamente ao longo de todo este programa. Então o texto diz assim, uh, um, só para precisar, é o anjo Gabriel que está a comunicar esta profecia, é uma profecia oral a Daniel. Portanto, o anjo apareceu, o anjo Gabriel enviado por Deus apareceu a Daniel em resposta a uma oração que Daniel tinha feito previamente sobre quando é que, perguntando a Deus quando é que ele iria preparar o povo para regressar uh, novamente a Josalém, quando é que ia reabilitar a cidade de Josalém e o anjo é enviado uh, em resposta a esta súplica de Daniel e comunica-lhe esta profecia oralmente. E a profecia diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da Ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o Príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das sessenta e duas semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do Príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as subações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Portanto, devido às transgressões que os judeus tinham praticado ao longo da sua história, eles tinham sido levados cativos para a Babilónia. Na primeira deportação, que aconteceu em 605 a.C., haviam sido incluídos Daniel e os seus jovens amigos, Ananias, Misael e Zarias.
0: Conhecemos bem essa história, Conhecemos não é?
1: Conhecemos essa história bem do livro de Daniel. Estava, porém, perdido que o cativeiro, que começou em 605, não se estenderia por mais de 70 anos e que terminaria quando se um combiço, o poder de Babilónia. Jeremias, o profeta, no seu capítulo 25 e no seu capítulo 29, tinha perdido que esta, esta, este exílio, e esta subjugação dos, dos judeus a Babilônia duraria 70 anos. Ora, tomada a Babilônia pelos persas em 539 a.C., irá agora Deus cumprir a sua promessa? Perguntavam os judeus. Virá Jerusalém ser edificada como capital do povo eleito? Perguntava Daniel. Será restaurada a nação judaica para cumprimento da sua missão histórica, missão essa que devia culminar com a vinda do Messias, nascida da semente de Abraão, como executor supremo do glorioso plano da salvação dos homens? Esta era a pergunta que estava na cabeça de Daniel.
0: Mais do que legítima, não
1: é? E era uma pergunta legítima. E Daniel acreditava firmemente que o Senhor guarda o concerto e a misericórdia para com os que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas ele reconhecia também a natureza condicional de muitas das promessas de Deus. Iria o cumprimento delas ser retardado devido aos pecados do povo eleito e a não terem prestado a às mensagens dos profetas? teria que aguardar-se até que terminassem os 2.300 dias, ou seja, anos, porque um dia profético equivale a um ano literal os 2.300 dias ou anos mencionados na visão narrada do capítulo 8 do seu livro, a Porque... visão que não é inteiramente clara para o seu espírito em alguns dos seus promenores.
0: É isso que eu ia dizer, ou seja, Sim. ele não, ele não, ele não, não, não conhecia bem ainda, por isso é que o anjo também ah. uh, uh, lhe aparece para tentar explicar esta, esta, esta profecia das 70 semanas, mas ele igualmente também não compreendia bem a profecia da qual esta fazia parte, que é uma profecia maior das 2.300 tardes e manhãs, Exatamente,
1: é? essa é a profecia que aparece no capítulo Daniel, uh, e que Daniel tinha recebido alguns anos antes de receber esta profecia das 70 semanas que acabei de ver ainda há pouco, e ele realmente não a compreendia bem, eu, eu eu penso que ele julgava que estes 2.300 anos seriam o tempo de provação de Israel, e portanto ele estava angustiado como é que seria possível passar tantos anos sem que a, a nação de Judá fosse restaurada à sua terra. É por isso então,
0: que logo a seguir, portanto, no capítulo a seguir, no capítulo 9, sim, ele passa os anos. primeiros 19 versículos, precisamente em oração, Exatamente. a pedir a Deus orientação.
1: Ele está a pedir a Deus orientação e é em resposta a essa oração, que é uma oração tocante e que nós podemos ler no início do capítulo 9 de Daniel, é em resposta a essa oração que o Deus enviou ao anjo Gabriel com esta profecia das 70 semanas para explicar a Daniel e àqueles que o veriam qual era o seu desígnio, qual era o desígnio de Deus, para a nação de Judá portanto é neste contexto que aparece a oração de Daniel 9 como está a dizer, registrada no capítulo 9 nos versículos 1 a 19 nesta oração o profeta solidarizando-se com os seus conterrâneos confessa a Deus os seus pecados e os pecados do seu povo e suplica ao Senhor e ele diz, eu vou ver, está no versículo 18 e 19 do capítulo 9 ele diz, inclina ao Deus meu os teus ouvidos e ouvo abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome porque não lançamos as nossas subligas perante a tua face, fiadas em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Esta é a oração de Daniel, é uma oração tocante, ela estende-se por mais versículos. O que é verdade é que, em resposta à oração do profeta, é lhe enviado, como eu disse no início, o anjo Gabriel, que era o mesmo anjo que lhe falara na visão do capítulo 8, e era precisamente o anjo mais intimamente relacionado com o Messias e com o plano da salvação, como nos revela, por exemplo, Lucas 1, na aparição do anjo a Maria. Na sua mensagem, este anjo poderoso, o anjo Gabriel, assegura a Daniel que o seu povo não foi abandonado por Deus e que em breve lhe será atribuído ainda um período de tempo para o cumprimento da sua missão histórica, de acordo com as promessas divinas. Foi 70 semanas o período atribuído ao povo judeu para cumprimento dessas promessas divinas por isso é que em Daniel 9, 24 como eu ainda há bocado está escrito 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade é, o, é, é a expressão que Daniel utiliza
0: mas, mas tu há pouco mencionaste sobre a profecia das 2.300 tardes das manhãs que, portanto, um dia... Uh... Um dia
1: profético equivale a um ano literal.
0: Então, como é que nós, aqui nesta profecia, podemos saber se estas 70 semanas são dias literais, ou, se, ou semanas literais, ou se são anos?
1: Bem, a palavra traduzida aqui por semana é em hebraico Shabua, que, os, que a tradução dos 70, da Septuaginta, traduzem em grego por hebdomas e que significa septenário que tanto pode referir-se a 7 dias como a 7 anos. A 7 dias se refere, por exemplo, em Levítico 12, 5, em números 28 26, em Deutonómio 16, 9 e 10, em Ezequiel 45 21, em Daniel 10, 2 e 3. Quando, porém, no caso de Jacó e de Raquel, o pretendente de Raquel cumpriu a semana desta, como diz o texto, cumpriu, sem dúvida, uma semana de anos. E também há, por exemplo, em o vítico 25 258 8, referência a semanas de anos. Para determinar se a palavra semana tem a ver com dias ou com anos, neste contexto, neste, é? contexto Torna-se necessário atender ao contexto em que ela se encontra inserida. Ora, em Daniel 9, 24, que eu ainda há pouco, tudo indica que se trata de semanas de anos. Há que ter em conta, em primeiro lugar, que não ocorreram nem podiam ter ocorrido no curto espaço de 70 semanas, literais, ou seja, cerca de 16 meses, os acontecimentos que durante elas deviam efetuar-se, entre os quais a restauração e a edificação de José Albém, o aparecimento, o ministério e a morte expiatória do Messias. 70 semanas literais não davam tempo para que tudo isso acontecesse. Portanto, logo aí o contexto mostra-nos que não podem ser 70 semanas de dias, terão que ser 70 semanas de anos. O próprio Jesus nos ajuda, porque ele interpretou as 70 semanas como referindo se a anos.
0: Quando se incluiu o próprio na profecia. Não? Sim,
1: disto não evidenciais palavras que ele proferiu ao iniciar o seu ministério público. Quando ele diz em Marcos 1,15, o tempo está cumprido. Ora, podemos perguntar nós que tempo era esse que estava cumprido, se não o que for anunciado pelo profeta Daniel. E dentro que a interpretação é determinada pelas suas palavras da advertência em Mateus 24,15, quando ele diz: quando vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Portanto, isto mostra que Jesus estava a referir-se ainda a uma profecia que estava referida era um dos versículos da profecia das 70 semanas de Daniel 9, que ainda não tinha acontecido ainda no tempo dele. Portanto, mostra que esta profecia não pode ter concretização real em 70 semanas literais de dias, mas tem que ser referência a 70 semanas de anos.
0: Mas confere com aquilo que é a própria profecia, que o Ministério de Jesus encerraria em a, a, a meados da última semana. Exatamente. Portanto, ele estava incluído nessa, nessa mesma profecia. Eu estava,
1: o Jesus estava incluído, já vamos ver isso com mais pormenor. Mas, perante tudo isto, não é de admirar que o Talmud, que é a segunda autoridade mais importante de revelação para os judeus, a seguir à Bíblia, diga em no, no Tratado de Yomá, na página 54, o seguinte. Uma semana em Daniel 9 significa uma semana de anos. E o Midrash Kabá, que é uma outra obra judaica com autoridade, apresenta a mesma interpretação a propósito de Daniel 9, 27, quando diz em Midrash Kabá e Ká, Ka, Pirca, Pirca 34 uma semana representa um período de sete anos O povo judaico foi atribuído uma missão eminentemente espiritual dentro do eterno plano da salvação, como dirá o apóstolo Paulo na epístola aos romanos grande foi a honra concedida aos israelitas, porque como diz o apóstolo em Romanos 9, 4 e 5 dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Esta, portanto, foi a honra concedida aos israelitas, porque eles eram, podemos dizer sem exagero, eles eram familiares do Messias, era da, da raiz da, da sua descendência que surgiria o Messias prometido por Deus a Israel. Ora, para o cumprimento de tão nobre missão espiritual, toda ela centralizada no Messias vindouro, agora incomparável da nação judaica, foram concedidos 40, 490 anos ao povo escolhido. Esta há 70 semanas de anos. 7 vezes, 70 vezes 7 está há 490 anos. E para que viria o Messias? O Messias viria, diz-nos Daniel 9, 24, para extinguir a transgressão, Pechá, e dar fim aos pecados, Shatá, e para espiar a iniquidade, Avon, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e prongir o Santo dos Santos. Nós sabemos que, como nos revela a 34.7, o nosso Deus é um Deus que perdoa a iniquidade, Avon, e a transgressão, Peixá e o pecado, Shatá. E o Messias viria precisamente para nos obter o perdão pela sua morte expiatória. Os sacrifícios do ritual vítico prefiguravam, Daniel, a solução messiânica para o pecado em sua, nas suas diferentes modalidades. E como pronunciaria o profeta Isaías, mais anteriormente a Daniel, em Isaías 53, 5 e 10, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades e a sua vida foi posta por expiação de pecado. Nós vimos esta profecia com algum promenor a semana passada, quando abordámos as profecias messiânicas e vimos que esta profecia de Isaías 53 é uma profecia crucial e realmente... Isaías, na sua profecia, mostra já que o Messias iria ter um trabalho expiatório e iria ter uma função de expiar os pecados, não só do seu povo Israel, mas do povo de Deus de todos os tempos.
0: Portanto, fica claro que ele não iria só perdoar os pecados,
1: não né? Não, ele iria expiá-los com a sua própria morte. Mas o Messias não assegurará apenas o perdão do pecado pela sua morte expiatória. Como consequência da mesma, ele virá trazer a justiça eterna. É o que o seu respeito estava igualmente perdido em Isaías 53, 11, Onde está, onde está escrito, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ora, esta morte expiatória do Messias deveria também selar a visão e a profecia, como nos diz Daniel no seu capítulo 9. Um, Paulo, eu diz, peço só que
0: possas ler, eu, estás a ler a Bíblia, mas peço que tragas a Bíblia para junto do microfone, sim. senão ficas, não, não, não ficas não,
1: se não se ouve. <risos> no versículo 29 diz claramente que Uh, além de espiar a iniquidade e de trazer a justiça eterna viria também selar a visão e a profecia uh, para elas, uh, porque é que a morte do Messias também deveria selar a visão e a profecia porque para ela apontavam os oráculos dos videntes e dos profetas nomeadamente aqueles que nós falámos a semana passada era dramaticamente prefigurada pelo sacrifício e sua unidade ritual dos patriarcas, do santuário e do tempo. E como essencial divina, confirmando o cumprimento dos tipos simbólicos pela realidade do anunciado antitipo, foi sobrenaturalmente, sem qualquer intervenção humana, rasgado nessa altura de alta a baixo o véu do tempo. Ou seja, o véu do tempo foi rasgado quando Jesus morreu para simbolizar que Jesus viria cumprir precisamente esta profecia em que ele iria morrer pelos pecados do seu povo.
0: E, por isso e, e, portanto, toda, aquela toda, tradição...
1: toda a tradição dos sacrifícios ficaria sem efeito a partir daquela morte expiatória de Cristo na cruz. Ora, tendo-se oferecido como vítima para a expiação dos pecados da humanidade, o Messias iria assumir no céu a função sacerdotal para agora comparecer por nós perante a face de Deus, como diz o autor de Hebreus no versículo, no capítulo 9, versículo 24. E assim, ele subiu ao céu, como diz também Hebreus 8.2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Portanto, ou seja, nós ainda não falámos nisto nesta série de programas, falámos durante este, um, o programa da História do Cristianismo, de que há um santuário no céu, do qual o santuário na terra era uma cópia. E é nesse santuário do céu que Jesus está a oferecer atualmente.
0: Deixa só deixa- E
1: portanto, antes, deixa dizer Sim, isto. antes de que esse santuário pudesse entrar em funcionamento, Antes de Jesus poder realizar o seu ministério como nosso sacerdote, tornava-se necessário ungir o Santo dos Santos, ou seja, o santuário que está no céu.
0: Queria só fazer referência precisamente ao programa História do Cristianismo, quando nós uh, mencionámos precisamente a questão uh, da morte de Jesus e falámos precisamente sobre esta data e o que é que ela implicava podemos, podemos uh, fazer referência e ir precisamente ao nosso podcast e rever esses programas falámos precisamente no grande desapontamento quando o santuário seria purificado e uh, esse programa que fala precisamente sobre isso que não era a terra como, como naquela altura se pensava mas Sim. era precisamente o santuário no, no céu fazia referência precisamente a este meio dia da última semana não
1: é? Sim mas, entretanto, o que, o que interessa saber aqui é que Jesus iria ungir o Santo dos Santos. Portanto, ele iria preparar o santuário que estava no céu para começar a funcionar como centro da ação e de comando do, do plano da salvação, que está em curso o, ainda hoje e estará em curso Nós dissemos a...
0: lugar santíssimo, é outra expressão. Santo dos Santos é outra expressão para o, o, o lugar santíssimo, não?
1: No Antigo Testamento, esta expressão que refere-se à unção do Tabernáculo e nunca é utilizada para designar a unção de uma pessoa. Portanto, quando, quando no Antigo se fala de ungir um o santo dos santos, fala sempre da unção do tabernáculo, nunca de uma pessoa. A unção do tabernáculo no deserto foi efetuada por Moisés, como nos dizias de 20 e esse de 40, tendo em vista o ministério sacerdotal que nele havia de ser realizado. O ministério do sacerdotal do Messias, que realiza-se-ia após a sua morte, ressurreição e ascensão, não num santuário terrestre, que era a figura do verdadeiro que está no céu, como diz Hebreus 9.24, mas no santuário celeste, no verdadeiro santuário que existe no céu. Lógico seria, pois, que este santuário fosse ungido, tendo em vista o ministério que, terminada a sua obra na Terra, ali o Messias como nosso sumo sacerdote. E ele continua ainda lá, a realizar esse, esse ministério de sumo sacerdote até do povo sua, de Deus, até a segunda, até a segunda vinda, vinda mas, essa terra.
0: Mas eu pedia de por favor, que nós pudéssemos olhar, porque tu, quando leste a profecia, tu falaste na profecia das 70 semanas, mas, mas a, o próprio texto bíblico foi dividindo uma primeiro 7 semanas, depois 62 semanas, depois mais uma semana, e mesmo essa última semana foi dividida ao meio. Eu pedia-te, por favor, então, que nós fôssemos à gênese dessas 70 semanas.
1: Sim, vamos a isto, vamos avançar, então. De acordo com o Enjo Gabriel, as 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, deviam ser contadas desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Portanto, a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém marcava o início da contagem destas 70 semanas, ou seja, dos 490 anos.
0: Ele foi bem claro quando é que ele pensavam, disse, Sim, não? ele
1: disse claramente em Daniel 9.25 que era a partir da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Dos reis persas que então dominavam a, a cena política internacional Ciro e Dario tinham facilitado o regresso do cativeiro e a reconstrução do templo como diz Estras no capítulo 6, 1 a 6 perdão. Acerca de Xerxes sucessor de Dario nada consta a este respeito Foi por Herta Xerxes I sucessor de Xerxes que no sétimo ano do seu reinado emitiu uma carta ou um decreto ou uma ordem como se quiser chamar em que reconhecia a restauração do Estado Judaico dentro do Império Persa, com o seu poder legislativo e judicial, tendo como capital Jusalém. Nós podemos ver este decreto, está registado em Esdras 7, versículos 7 e 8, e depois versículos 11 a 26. Ora, para estabelecer a data do ano 7 de Artaxerxes I, dispomos de seguros dados históricos. Temos razões concretas e seguras para podermos determinar esta data. Com base numa tabuete cuneiforme descoberta em ouro dos caldeus na campanha de escavações de 1930 a 31, sabe-se que Xerxes, pai de Artaxerxes I, morreu em dezembro de 465 a.C. Por outro lado, um papiro do século V a.C., da colónia judaica, residente nessa altura em Eufantina, no Egito, e que é designado na coleção publicada por Sykes e Colway como sendo o papiro AP-6, Permite concluir três coisas. Primeiro, de dezembro de 465 a.C. ao outono de 464 a.C. foi o ano da ascensão de Artaxerxes ao trono, não contando, segundo o costume judaico, como primeiro ano de reinado. Não contava, era o chamado ano da sessão. Segundo, o primeiro ano de reinado de Artaxerxes foi desde o outono de 464 a.C. até o outono de 463 a.C. O sétimo ano do referido monarca foi desde o outono de 458 a.C. ao outono de 457 a.C. E foi neste sétimo ano de Artaxerxes que foi emitido o decreto que ele, em que ele autorizava a reconstrução de Jerusalém. Esta mencionada carta, ou decreto, ou ordem de Artaxerxes I foi levada por Esdras na sua viagem desde a Pérsia até Jerusalém, viagem essa que, segundo o livro de Esdras 7, versículos 89, e 9, Começou no mês de Nisan e terminou no mês de Ab, do sétimo ano de Artaxer, Ou seja, aproximadamente no nosso calendário, março de março a abril a julho a agosto de 457 a.C. Portanto, podemos estabelecer este ano de 457 a.C. como sendo o ano que marca o início das 70 semanas. Porque foi neste ano, o sétimo ano de Artaxer que foi emitido o decreto para a reconstrução de Jerusalém e para a reconstituição do Estado judaico sob o Império Persa, mas com alguma autonomia política e judicial.
0: Muito bem, agora já sabemos quando é que começa, começa precisamente em 457, antes, eu, de Cristo. antes de Cristo, claro, e gostaria agora que pudesse explicar como é que ele se divida.
1: Muito bem. Como é que ele se divide? O longo período das 70 semanas é dividido pelo Anjo Gabriel em três períodos sucessivos: de 7 semanas, de 62 semanas e de uma última semana. No período das sete semanas... Portanto,
0: 49 de...
1: anos. 49 anos. Diz-nos, na Daniel 925 que as ruas e as tranqueiras se mas em tempos angustiosos. Ou seja, durante este período de 49 anos, teve lugar o renascimento do Estado Judaico, em condições difíceis, criadas pela oposição constante e as intrigas dos inimigos do povo judeu. Nesta obra de restauração, ocupou posição de destaque o escriba Esdras... Basta ver o, o livro que leva o seu nome, nos capítulos 7 a 10, e vemos lá as tarefas fantásticas que ele desempenhou para reconstruir o Estado Judaico. Mas esta restauração foi levada a efeito, sobretudo, graças à dedicação e ao dinamismo de Nemias, que não só dirigiu a reconstrução das muralhas da cidade, como foi também um notável reformador social e religioso. Aliás, todo o livro de Nemias constitui um valioso documento sobre a restauração do Estado Judaico. Ora, reconstruída a cidade de Jerusalém e restaurado o Estado de que nestes tais 49 anos, ou a primeira semana de 7 anos, estava criada as condições para que o povo escolhido pudesse cumprir a missão providencial que lhe fora confiada desde os dias do patriarca Abrão, ou seja, preparar o mundo para a vinda do Messias. Para esse efeito lhe foram atribuídas ainda... 62 semanas de anos. Portanto, 434, ou seja,
0: 434 anos, não é? Sim,
1: 434 anos, um pouco mais de 4 séculos. Como é que desempenhou o povo de Deus esta tarefa durante este período de tempo? Bem? Mal? Mais ou menos? Os registros bíblicos referentes a este período são de veras escassos, é verdade. Mas embora depois do cativeiro os judeus palestinianos tenham abandonado a idolatria e tenham observado mais estritamente do que antes alguns mandamentos, como a guarda do sábado, ou a observância das festas rituais, parece terem caído num estéreo formalismo religioso que os impediu de cumprir integralmente a sua missão. Se o livro de Malaquias, que é o único documento bíblico deste período que chegou até nós, nos apresenta um quadro pouco lisonjeiro da condição espiritual do povo de Deus, permite-nos também adivinhar a existência de numerosas almas sinceras que aguardavam com fervor a vinda do Messias. Por exemplo, em Malaquias 3.16 está escrito o seguinte... Aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. estes tais é feita uma promessa, uma promessa muito interessante, que está em Melaquias 4.2, e que diz, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Por outro lado, acerca dos judeus da diáspora, ou seja, dos judeus que estavam emigrados fora da Palestina, por altura do nascimento do Messias, declarava Estrabão da de Amazéia, mais ou menos, viveu mais ou menos entre 64 a.C. até à década de 20 Cristo, e ele deixou um registro e disse assim, falando dos judeus, este povo já penetrou em todas as cidades e não é fácil encontrar qualquer lugar do mundo habitável que não tenha recebido esta nação o que mostra bem a extensão da expansão do povo judeu ao longo do Mediterrâneo.
0: A sua atividade missionária, portanto, Sim. o cumprimento da, daquilo que era a promessa e o objetivo de Deus, não é?
1: Sim, da atividade missionária dos judeus, dá-se testemunho de o Máximo, no século II Cristo, Horácio, no século I Cristo e Tácito, no século I da Era Cristã. Portanto, falam claramente que os judeus tinham um grande, um grande ímpeto missionário e que e tinham muito zelo na divulgação da sua fé ao longo de todo o Mediterrâneo Ocidental e Oriental. A literatura epígrafa ou seja, a, a literatura de livros que foram atribuídos a personagens históricas do Antigo Testamento mas que não foram realmente escritos por, ele, por eles, sobretudo, por exemplo, o livro de Enoch, os Testamentos dos Doze Patriarcas, o Livro dos Jubileus, os Salmos de Salmão e vários apocalipses, testemunham da crença na vinda do Messias. Embora fosse verdade que a concepção que eles tinham do Messias era um Messias predominantemente temporal, despojado das características essenciais da sua missão expiatória e redentora. Tal crença reflete-se na atitude assumida pelos fariseus e saduceus sacerdotes, escribas e anciãos do primeiro século da nossa era e vai explicar em grande parte a rejeição de Jesus como verdadeiro Messias de Israel porque eles não concebiam que o Messias viesse sofrer primeiro para depois entrar na sua glória eles concebiam sobretudo um Messias glorioso um Messias guerreiro
0: um, Messias, tal rei, político. um rei
1: político que viria a salvar a nação da subjugação uh, ao domínio romano de qualquer forma quando nasceu o Messias por toda a parte havia almas sinceras que o aguardavam quer no estrangeiro, como os magos, quer na Palestina, como a Jovem Maria de Nazaré, os pastores de Belém, a profetisa Ana e o velho Simeão. E um pouco mais tarde, João Batista, o precursor no poder e na virtude de Elias, prepararia o caminho para o início do ministério do Messias prometido. Muito bem, vimos aqui as primeiras sete semanas depois do período das 62 semanas, o que conjugado a 69 semanas, vimos já estes dois períodos.
0: Falta então uma semana, não é? Falta.
1: Terminadas estas 69 semanas de anos, ou seja, 7 mais 62, viria, diz-nos a profecia, o Messias, o Príncipe. Diz-nos isto no versículo 20, 25 do capítulo 9. E o versículo 27 diz-nos que afirmará um, um concerto com muitos por uma semana. Somos Portanto, assim
0: alvados, por sete anos.
1: Sim, por sete anos. Somos assim levados ao início do Ministério Público de Cristo, o Messias, ou seja, o ungido Senhor, que de si próprio declarou, segundo a tradição de Isaías, o seguinte, em Isaías 61 e 2. Ele, Jesus disse isso, lendo, lendo o texto na sinagoga, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e veio-me curar os quebrantados do coração, a perguar a liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Este era o programa de atuação de Jesus, e eu leio este texto porque eu queria apresentar-se claramente à nação de Judá como sendo aquele que estava ungido pelo Espírito do Senhor, ou seja, aquele que era o Messias, porque Messias, Mashiach em hebraico, quer exatamente dizer isso, ungido, e Christos, em grego, quer dizer também ungido. As, 79, as 69 semanas de anos, Tendo começado em 457 a.C., leva-nos até ao ano 27 da era cristã, como assinando o início da 70 semana, da semana número 70. Esta data é confirmada pela declaração de que João Batista começou a pregar no ano 15 do Império de Tibério César, como nos diz Lucas 3:1. Isto vai-nos permitir identificar a data em que Jesus começou o seu ministério. Porque e vamos só conhecemos
0: ver... o episódio, não é? Com o João Batista, exatamente, quando Jesus o... é
1: batizado. Exatamente. E, portanto, vamos ver que Jesus, como exatamente o seu ministério no ano 27, tal como indicava a... A, profecia. a profecia das 70 semanas. Ou
0: seja, o início da última semana.
1: Mas como é que nós sabemos que, que, que foi, de facto, assim... Uh, nós sabemos que João Batista, como eu dizia há bocado, começou a pregar no ano 15 do Império Tibério César, como diz Lucas 3.1. Sabe-se que o, Império Augusto, o Imperador Augusto, pai de Tibério César, pai adotivo morreu em Nova, na Itália, em 19 de agosto do ano 14 da era cristã, tendo-lhe sucedido Tibério como Imperador. Segunda maneira de contar dos judeus, nesta época, maneira que é testada por Fábio Josefa, a propósito de Herodes, por exemplo, nas antiguidades judaicas capítulo 15, uh, uh, parágrafo 5, em confronto com, outro, com o capítulo de, das Antiguidades Judaicas uh, 17, um, parágrafo 8, e também como é indicado mais tarde pelo Talmud, o primeiro ano de reinado de um monarca estrangeiro vai sempre, desde a sua subida ao poder até o início do ano civil seguinte, ou seja, até o mês de Tishri, data em que começa a contar-se o seu segundo ano. Esta era a maneira dos judeus contarem os reinados dos soberanos estrangeiros. Sendo assim, o primeiro ano de Tibério vai de Tishri do, do, do ano 14, o segundo de Tishri de 14 a Tishri de 15, e assim sucessivamente até que o 15º ano vai ter o seu início em Tishri, que é no outono, do ano 27. Tendo João Batista começado a pregar e a batizar pouco antes do batismo do Messias, de Jesus, é de admitir que no outono do ano 27, Jesus tenha começado o seu ministério público, que segundo os dados disponíveis se estendeu por 3 anos e meio, ou seja, por meia semana profética. Ou seja, a última semana que faltava vai ser dividida ao meio, e a primeira parte dessa semana, 3 anos e meio, uma semana de sete anos dividida ao meio dá três anos e meio. Uh, essa primeira parte da semana, essa primeira metade, os três anos e meio, serão o período de tempo em que Jesus exercerá o seu ministério público uh, na Galileia.
0: A, a, a profecia, e o na texto Judeia. O profecia que lemos no início, o texto que lemos de início, precisamente de Daniel uh, 9, uh, confirmava precisamente essa interrupção a meio da última semana com o fim do, do ministério de Jesus.
1: De facto, os, os evangelhos parecem parecem fazer menção de quatro Páscoas diferentes e sucessivas durante o Ministério de Jesus, o que daria tal os tais de três anos e meio do Ministério de Cristo. A primeira Páscoa surge na primeira primavera de 28, diz-nos João 2.13. João fornece um dado aproximativo desta data, porque neste versículo é mencionado que em 46 anos foi edificado este templo. Ora, nós sabemos por Fábio José, nas Antiguidades Judaicas, capítulo 15, que a restauração do templo por Herodes começou no ano... 18 do seu reinado, ou seja, em 734, ano da Urba cundita, ou então em 20, no ano que transita de 20 para 19 antes de Cristo. O que adicionando os referidos de 46 anos nos leva precisamente ao ano 28. Portanto, a primeira Páscoa de Jesus, em que ele já administrava terá sido na primavera do ano 28. A segunda Páscoa, se é que não se trata de outra unidade, ocorreu no ano 29, diz-nos João 5:1. A terceira Páscoa, na primavera de 30, do ano 30, diz nos João 6,4, embora não tenha valor comprobatório, é interessante notar que a observação da parábola da figueira estéreo, a parábola é esta exposta entre a terceira e a quarta Páscoa, em que Jesus diz que o dono do campo diz ao seu feitor, eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Portanto, estaríamos entre a terceira e a quarta Páscoa, e Jesus faz referência a estes três anos, dando a entender que há já três anos que durava o seu ministério, sem resultados nenhuns, porque a figueira não dava fruto, e a figueira era a imagem de, do povo judeu. E finalmente há uma quarta Páscoa na primavera do ano 31, indicada por João 13,1 a altura em que ocorre a morte de Cristo. Nós sabemos que Cristo morreu numa Páscoa, teria sido a quarta Páscoa do seu ministério. Então, isto dava, Deixe-me só dizer isto. Isto dava, então, estas quatro Páscoas davam... Três anos e meio.
0: Queria só dizer que lembramos perfeitamente que uh, Jesus quando morre, morre um sábado, que era um sábado grande, exatamente, Não, morre uma sexta-feira. Desculpa, numa sexta-feira. Sexta portanto, uh, 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 antes de um sábado grande, exatamente. que era precisamente o sábado grande, porque era o duplo sábado. Era Sim. sábado porque era o sétimo dia da semana e era sábado porque era a Páscoa do Senhor. Exatamente, exatamente.
1: Ora, de acordo com os dados proféticos e históricos que mencionei até aqui, a morte expiatória de Cristo havia com efeito de ter lugar na primavera do ano 31. Várias datas têm sido propostas para a crucificação de Jesus, desde o ano 26 até o ano 35. Os argumentos aduzidos em favor de cada uma destas datas estão longe de ser demonstrativos, dado o caráter empírico e vocal das razões para estabelecer o dia da solenidade da Páscoa entre os judeus do século I. Nada impede, porém, que de acordo com a profecia, seja aceito o ano 31, ou seja, que a profecia... Indica a, a, a proceda das semanas indica que seria no ano 31 o corte ou o cortar do Messias uh, e este ano pode ser muito bem aceito como sendo o ano da, da morte de Jesus na cruz. Aliás, este era o, o ano que era apresentado por conceituados escritores eclesiásticos como Júlio Africano, Eusébio de Cesareia, Pulinário de Laodiceia, São Tipifânio, São João Crisóstomo e Paulo Arósio como sendo o ano em que Jesus tinha morrido, ou seja, o ano 31, que coincide exatamente com o ano 31 indicado pela profecia das 70 semanas como sendo o meio da última semana de anos em que o Messias iria estabelecer o contrato ou a aliança com o seu povo.
0: Dúvidas houvesse, chegaríamos lá também por exclusão de partes... Olhando para a própria profecia, não é? começando a fazer contas, também chegaríamos lá.
1: A profecia diz claramente que o ano da morte de Messias seria o ano de 31. O que se pode questionar é se foi esse o ano da morte de Jesus, mas há argumentos que se apresentam que podem validar ter sido o ano de 31, o ano da morte de Jesus na cruz. Ora, e esta seria a última semana de anos dos, sete anos, dos últimos sete anos dos, 4, dos 490. Mas
0: ainda faltam três anos e meio. Sim,
1: é no meio, mas é preciso ainda dizer que é no meio desta semana que pela morte de Jesus se estabelece a passagem do antigo concerto à aliança para o novo concerto à aliança Este propósito torna-se extremamente lucidativo o paralelismo observado entre Daniel 9, 27 e a Santa Ceia, a cerimónia que na nova aliança substituía os sacrifícios da antiga aliança com efeito, se em Daniel 9,27 se nos anuncia que o Messias firmará um concerto com muitos, é essa a expressão que está lá, em Mateus 26,28, Cristo, em cumprimento da profecia, referir-se-á ao seu sangue derramado na cruz do Calvário como sendo, diz ele, o sangue do novo concerto que é derramado por muitos. Portanto, Jesus estava aqui a ecoar, na instauração da Santa Ceia, a profecia de Daniel 9,27. Estava a usar as mesmas expressões para tornar claro que ele estava a postos para cumprir essa profecia até o mais pequeno para o menor. Com a morte do Messias, termina a Antiga Aliança. Já não terá razão de ser o ritual judaico os seus sacrifícios simbólicos, como anunciou Gabriel em, no versículo 27, quando ele diz, na metade da semana, eu, ou seja, o Messias, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, o sistema sacrificial, na metade da última semana, terminaria
0: Gabriel, então, portanto, falando a Daniel no, no capítulo 9, precisamente... No versículo 27. Estás parafraseando, passando a expressão, o próprio anjo Gabriel quando explica a Daniel. Ele não?
1: estava mesmo a citar lo ele, ele diz, na metade da semana, eu, ou seja, o Messias, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Uh, porque, como é que se, Jesus fez cessar o sacrifício na metade da última semana? Porque morreu quando... no ano 31
0: a sua morte cessa por completo, é, como exatamente. sacrifício perfeito de todos os outros. E não? é
1: por isso que ao render Cristo o Espírito, diz-nos Mateus 27, 51, que o véu do templo se rasgou em dois, de alta a baixo, como indicação divina de que a antiga dispensação tinha terminado. Tinha então, terminado.
0: Podemos dizer que então os judeus, com, com a morte do Messias, uh, o judeu uh, já não era o povo da Nova Aliança?
1: Uh, podemos perguntar, com a morte do Messias, terá sido rejeitado o povo judeu da, na Nova Aliança? A resposta é de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele foi estendido durante três anos e meio o convite para se integrar na nova aliança. Ou seja, os três últimos anos e meio da profecia das 100 semanas é um tempo que é concedido aos judeus para eles entrarem nesta nova aliança que o Messias inaugurou no ano 31 com a sua morte expiatória. Na verdade, foi uma maravilhosa maneira como muitos judeus aceitaram o convite. Segundo o um relato bíblico, logo no dia de Pentecostes agregaram-se quase três mil almas, diz-nos Atos 2.41, e Atos 2.47 diz-nos que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que serviam -se salvar e Atos 5.14 diz que muitos dos que ouviram a que palavra creram e chegou o número desses homens a quase 5 mil isto é, está em Atos 4.4 e Atos 5.14 diz que a multidão dos que creram no Senhor, tanto homens como mulheres crescia cada vez mais e Atos 6.7 diz e crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obtecia a fé, portanto tanto quanto podemos conhecer pelo registro bíblico, até à morte de Estevão e à conversão de Saulo, a Igreja foi exclusivamente constituída por judeus e por muitos judeus, por todos quantos quiseram beneficiar da nova aliança. A partir da morte de Estevão, as autoridades representativas do povo judeu como tal rejeitaram definitivamente o convite, e por isso é que há 18, um diz e fez naquele dia uma grande perseguição contra a Igreja que estava em Jerusalém. Na perseguição em curso distinguiu-se Salvo de Tasso. O, apóstolo, o que viria a ser o apóstolo Paulo até que eu interpelado maravilhosamente pelo Senhor dia como perseguidor a caminho de Damasco Jesus e o és como vaso escolhido em favor dos gentios a quem te envio para lhe abrir os olhos e das teus os convertês à luz e do poder de Satanás a Deus a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim esta é a mensagem que Jesus tinha para Paulo e que está registada em Atos 26, 17 e 18 Encontrava é o Daniel o número de judeus que, durante o primeiro século da nossa era, da era cristã, e ao longo da história até hoje, passaram a fazer parte da nova aliança. Mas a antiga aliança que o povo judeu, como nação, tinha terminado no fim das profe da profecia das 70 Semanas, no fim das 30 Semanas proféticas. Terminou. Na contagem das 30 Semanas, a partir do ano 457 a.C., os últimos três anos e meio da 70 semana, ou seja, da semana 70, terminariam no ano 34 da Era Cristã. Sob o ponto de vista documental, nada impede que a perseguição aos cristãos após a morte de Estevão e a conversão de Saulo e a sua eleição como apóstolo dos gentios coincidam com essa data. Ou seja, é altamente provável que o ano 34, em que termina a profecia das 70 semanas e termina o tempo de graça concedido aos judeus coincida com a data em que Estevão foi apedrejado e morto, o primeiro mártir, e em que Salvo se converteu e se tornou o apóstolo dos gentios. Uh, para o estabelecimento aproximativo desta data, dispomos dos seguintes dados da história profana, que nos mostram que esta data do ano 34 pode ter sido efetivamente... <coughs> a data em que Estevão morreu e em que Paulo se converteu ao cristianismo. E quais são estes dados da história profana? Primeiro, o governo de Aretas em Damasco, que provavelmente ocorreu do ano 37 ao ano 40. Segundo, a expulsão dos judeus de Roma por Cláudio, no ano 9 do seu reinado, ou seja, por volta do ano 49, que fez com que Áquila e Príciva fossem para Corinto e fossem ao encontro de Paulo. O consulado de Gálio, na Acaia, por volta do ano 52, coincidindo com a segunda viagem missionária de Paulo, e por outro lado, o próprio apóstolo se refere a um período de 14 anos, diz-nos ele em Gálatas 2.1, um período que foi consecutivo à sua conversão e anterior ao Conselho de Jerusalém, após o qual ele efetua a sua segunda viagem missionária. Todos estes, estes pormenores cronológicos permitem-nos concluir que o ano 34 foi o ano da morte de Estevão e foi muito provavelmente também o ano da conversão de Paulo, e da sua transformação em apóstolo dos gentios. Ou seja, em que o Evangelho de estar está circunscrito ao povo judeu, como estava prometido para cumprimento da profecia das 70 semanas, e que com o terminar dessa profecia e dessas 70 semanas de anos tenha começado o tempo dos gentios e o tempo da proclamação do Evangelho aos gentios pela boca de Paulo e de muitos outros que o seguiram.
0: Deixa-me só lembrar rapidamente o episódio da visão de Pedro do lençol dos alimentos, Sim. que mostra claramente a necessidade que Deus teve, não só ao uh, apóstolo Paulo, mas depois a todos os outros apóstolos, de dar precisamente essa mensagem repetidamente de que a palavra já não era só para os Deus, mas agora era para toda a gente.
1: Exatamente. A substituição da Antiga Avenida teve como corolário o desaparecimento do templo e do respectivo ritual em virtude do seu caráter simbólico e transitório e a queda e expressão da nação judaica por ter terminado a missão histórica para a qual tinha sido suscitada por Deus. A este acontecimento se refere o profeta Daniel em Daniel 9,26, quando ele diz e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será como uma inundação e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as ações E depois, no versículo 27, ele diz, E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isto até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. No mesmo sentido, declarou Jesus pouco antes da sua morte, em Mateus 23, 37 e 38, Jesus além, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como uma galinha a junto aos seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste? Eis é que a vossa casa vai ficar-vos deserta. No mesmo dia, Jesus citou a profecia de Daniel, que eu ainda há pouco, Daniel 9, 26 e 27, como referindo-se à queda de Josalém. De facto, sim, em Mateus 24, 15, nós vemos o seguinte, quando depois vistes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, na passagem paralela de Lucas 21, 20, nós vemos, quando vir Jerusalém cercadas de exércitos, sabei que então é chegada a sua desolação. Ou seja, Jesus interpreta esta profecia de Daniel 9, a parte final da profecia referente à destruição de Josalém, e interpreta -a dizendo claramente que ela seria destruída pelos exércitos romanos, que viriam, seriam eles que trariam a desolação, a abominação da desolação, para um, a cidade de de Jerusalém.
0: Ele utiliza estas palavras ele próprio faz a profecia uh, dizendo quando é que isso iria acontecer e até Sim. hora, e até hora uh, pelo, pelo, pelos seus discípulos e pelo povo, não é? Precisamente é, por, é verdade essa é que esta profecia.
1: É profecia de Daniel 9 a parte final, teve o seu primeiro cumprimento na tomada de Jerusalém na destruição do tempo pelas tropas de Tito no ano 70 e teve o cumprimento final em 135 da nossa era ano em que terminada a guerra da Judeia, o imperador Adriano fez-lhe uma colónia romana com o nome da Helia Capitulina dedicada a Júpiter Capitulino e até ele chegou ao ponto de erigir um templo a esse deus romano que foi construído na área do antigo templo judaico e a própria designação de Judeia desapareceu do mapa e deixou-se de falar de Judeia uh, passou-se a falar se eu não estou em erro de hum, Palestina, uh, Síria Síria-Palestina, síria Sira acho que foi assim que foi o nome dado àquela região do globo para iluminar completamente a recordação até do nome de Judéia.
0: Muito bem, mas, o oh Paulo, eu permitia-te que um, chegámos ao fim desta, desta explicação, ela realmente foi muito pormenorizada e provavelmente ficou, alguma coisa pode ter ficado para trás, que como ainda temos cerca de 10 minutinhos mais coisa, menos coisa, possas fazer uma recapitulação, precisamente uh, mostrando até talvez o quanto possas graficamente, sei Sim. lá, enfim, o que é que seja em rádio, não é? Mas tentamos, tentando explicar o resumo como é que foi esta divisão Sim. e como é que ela se eu vou, explica. Eu vou fazer
1: um resumo final. Portanto, a, a profecia fala de 70 semanas de anos, no ou seja, todo. de 490 anos no seu todo. Essa profecia começaria com a construção de Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém foi dada a ordem de construção pelo rei Artaxerxes I em 457 a.C. Marca o início da contagem das 70 semanas. Passariam um primeiro 7 semanas, ou seja, 49 anos, em que se daria a reconstrução de Jerusalém esse período terminou no ano 408 a.C. A partir desse ano, 408 a.C., contar se mais 62 semanas, ou seja, 434 anos. E esse, esses 434 anos, a partir de 408, levam-nos até o ano 27 da nossa era, da era cristã.
0: O ano de expansão do povo judeu e da mensagem. Não é? Sim, esses neste, 434. neste ano.
1: Exatamente. Neste ano 27 da nossa era seria o, bati, o aparecimento do Messias. Um e nós sabemos, do
0: seu mistério. O
1: início do ministério. Não é o do seu do nascimento. Messias. Não, é? não é o nascimento, o início do ministério do Messias. E nós sabemos que Jesus foi batizado precisamente no ano 27 da nossa era, recebendo aí o Espírito Santo e começando a sua missão como Messias de Israel. Portanto, Jesus cumpriu este ano à risca matematicamente. Depois, sobrava uma semana, das 70 semanas, sobra uma semana final... Que compõe-se de sete anos, e nesta semana o, o Messias iria estabelecer um pacto, ou uma aliança, ou um, com, um concerto com o povo judeu.
0: E ao mesmo e... tempo seria retirado. Não
1: é? Sim, e seria. No meio desta semana, a profecia diz-nos que ele seria cortado, é a expressão que é utilizada. Ora, o meio da semana, desta última semana, é o ano 31 da nossa era, é a primavera do ano 31 da nossa era, da Páscoa que foi precisamente quando Jesus morreu na cruz do Calvário como, foi, como diz a profecia foi cortado foi cortada a terra dos viventes e depois sobraria ainda três anos e meio depois da morte de Jesus no ano 31 na Páscoa, ou seja, na primavera do ano 31 sobraria ainda três anos e meio foram os três anos e meio finais da profecia das 70 semanas para estender a aliança, a nova aliança a todos os judeus que quisessem integrar a igreja que Cristo fundou e esse, estes três anos e meio de graça final para os judeus terminam no ano 34 da nossa era. Ora, no ano 34 da nossa era nós sabemos que foi a data em que Estevão foi apedrejado, em que a igreja começou a ser perseguida pelas autoridades judaicas e em que Paulo se converteu ao cristianismo e se tornou dos gentios levando a mensagem para fora do mundo judeu para os gentios que estavam ah, aguardando essa mensagem. E portanto assim se cumpriu a profecia integralmente, a profecia das 70 semanas, ou seja, dos 490 anos. Vou relembrar mais uma vez as datas chaves. É o início, 457 Cristo, começa a reconstrução de Jerusalém, 408, acaba a reconstrução de Jerusalém, começa o período extensivo de anos de preparação dos judeus, 27 da nossa era é o batismo de Jesus, o início do ministério do Messias, o ano 31 da nossa era é na Páscoa, na primavera, é a morte do Messias, a morte de Jesus na cruz. E o ano 34, no outono, é o fim do tempo da graça concedida aos judeus, fim das 70 semanas, início do tempo dos gentios e da pregação do Evangelho a todo o mundo.
0: Muito bem, para si eu percebo, enfim, são muitas informações, é um programa de rádio, falta aqui a faltava vertente um quadro, visual, ter um quadro.
1: faltava <risos> um quadro aqui Daniel, a
0: vertente visual, mas para si que me está a ouvir, e se quiser ficar também com estas datas, enfim, e tirar todas as dúvidas possíveis, pode por favor entrar em contacto connosco ao 219 10 63 10, 219 10 63 10 e temos para lhe oferecer precisamente a revista que tem como artigo do fundo precisamente toda esta matéria e até também tem um quadro alusório para que possa, enfim, tirar todas as dúvidas. Para saber qual a revista, porque nós temos várias revistas de vários programas, é o, a, tema, a capa da revista é a mais extraordinária profecia sobre Jesus, que é precisamente esta profecia das 70 semanas. Entre em contato connosco, ela é totalmente gratuita, poderá até recebê-la comodamente em sua casa através, portanto, do seu contacto e do seu, um, uh, da sua morada. Entre em contato connosco mais uma vez o telefone 219- 10, 63, 10. Por outro lado, se quiser reouvir o programa e assim tirar algumas dúvidas, pode fazê-lo. Ele estará totalmente disponível em podcast no site da rádio, no separador Programas. E é só escolher precisamente o programa Nisto Queremos e o programa de hoje, que é precisamente a profecia das 70 semanas. Antes mesmo de terminar peço por favor, Paulo, que possas, enfim, mencionar do que é que iremos falar no próximo programa. Sim,
1: mas antes de fazer isso, queria lembrar mais uma vez, como disse no início deste programa, que este programa foi baseado num artigo do pastor Ernesto Ferreira, de saudosa memória, já não está entre nós, deixou-nos este artigo, como muitos outros que ele escreveu, e eu baseei este programa nesse artigo. Portanto, não foi um artigo da minha lavra, queria deixar isso bem claro. Quanto ao tema da próxima semana... Nós vamos abordar um tema que eu acho que é, que é muito importante e é muito interessante para, para os cristãos e também para aqueles que não são cristãos, que é o plano da salvação. Vamos abordar esse tema, vamos ver em que é que consiste, como é que ele foi começado, como é que ele vai acabar, o que é que é o plano da salvação, é um grande plano de resgate da humanidade por Deus, através do ministério de Jesus e da ação da sua igreja cristã e vamos analisar com pormenor uh, o plano da salvação.
0: Pois bem, pois esta semana, estas 70 semanas que agora falámos, faz precisamente parte desse plano Exatamente. da salvação. Exatamente. Muito bem, Paulo, quero mais uma vez agradecer a tua disponibilidade, a tua disponibilidade trazeres até aqui enfim, uh, todo o teu know-how, o teu conhecimento, mas sobretudo uh, a dedicação com que tu tens feito estes programas. Publicamente te agradeço e fica Obrigado. então uh, encontro marcado para o próximo programa. Para a semana cá estaremos. Para e que me está a ouvir, já sabe, temos disponível este programa e todos os outros mencionámos também ao longo deste programa algumas referências a um outro programa que também pode encontrar em podcast, que é a História do Cristianismo da qual fala também tudo sobre este sacrifício, sobre o que é que era este Ministério do Santuário e como é que ele se envolvia precisamente naquilo que será o assunto do próximo programa, o Plano Global da Salvação. Se quiser também ouvir e tirar dúvidas, pode fazê-lo estar no mesmo sítio, no mesmo separador, no separador de programas, no site da Rádio, em rcs.pt e escolher então o programa História do Cristianismo, também da autoria do teólogo Paulo Lima. Quanto a mim, despeço-me agradecendo precisamente a sua companhia e a preferência. Estarei de volta amanhã para mais um Tardes da RCS a partir das 4 horas. Nisto queremos. Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto queremos. Uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia.